0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2. Anna, wie ist
1: es? Oh,
2: oh. <lacht> wie eine Massage und es kitzelt. Oh, mein Gott. oh ich kann nicht, ich kann oh, yeah, yeah. Yes, it's very ticklish, es kitzelt sehr. Und es fühlt sich so an wie so, ähm, so kleine Massagerollen ganz vieler, die sich dann so an deinem Fuß drehen sehr angenehm aber wenn man kitzlich ist kann man es leider nicht so lange aushalten.
3: Yeah but here you can see uh, the fishes we call stone suckers actually those fishes eat most from the rocks. But if you put your hand or legs it feel like another another stone something they come to suck suck your feet. In this forest we have 11 kinds of fishes 5 endemic
1: to Sri Lanka. Wir sind mittendrin im Regenwald. Es ist schwül und heiß, grün und nass, überall Wasserläufe und Tümpel, die voller Leben sind. Voller Leben, das es nur ganz genau hier gibt und nirgendwo sonst auf der Welt. Denn dieser Regenwald ist ein besonderer. Er ist nicht sehr groß und er ist rundherum eingekreist von der Zivilisation. Die wiederum ist eingekreist von Meer, denn wir sind auf einer Insel. Kein Wunder also, dass es hier Lebewesen gibt, die sich nicht weiter ausbreiten konnten. Die Rede ist von Sri Lanka, südöstlich von Indien. Da zieht es uns heute hin in den Radioreisen. Es wird tropisch und wir können uns noch mal kurz aufwärmen im mitteleuropäischen Winter. Werbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Mein Kollege Johannes Marchel hat sich vor vielen Jahren verliebt in Sri Lanka. Immer wieder reist er hin, er hat dort Freundschaften fürs Leben geschlossen. Und so kommt es, dass er dank seines Freundes Pali ganz tief eintauchen durfte in das letzte Stück Regenwald, das es auf Sri Lanka gibt. Dass der Dschungel in diesen Breiten eigentlich normal ist, das ist ein bisschen aus dem Blick geraten. Das Bild von Sri Lanka, das ist vor allem geprägt von Teeplantagen, von palmengesäumten Sandstränden und von den quirligen Großstädten Candy und Colombo. Wir reisen also auch in die Vergangenheit der Insel, wenn es gleich mit Johannes Marchel und seiner kleinen Wandergruppe in den Regenwald geht.
4: Er weiß es nicht, aber in unserer Familie trägt er den Ehrentitel Rainforest Rebel das
5: ist ein Teil meines Lebens, wenn ich mit Touristen in den Regenwald gehe, den ganzen Tag dort verbringe. Das mache ich lieber als zu Hause bleiben. Das ist mein Wohnzimmer, genau, seit mehr als
3: 35 Jahren.
4: Im bürgerlichen Leben heißt der Regenwald ist mein Wohnzimmermann Pali Ratnayaka. Rainforest Rebel, weil er unsere ganze Familie vor ein paar Jahren rumkutschiert hat, kreuz und quer im Auto durch Sri Lanka, und er hat uns von seinen Regenwaldabenteuern erzählt. Dass er dorthin geflüchtet ist, Anfang der 70er Jahre, und sich im Regenwald versteckt hat, weil seine Kumpels die Polizeistation angezündet haben in seiner Heimatstadt in Denyaya. Aus Protest gegen die Armut und aus Protest gegen die politische Situation. 68er Bewegung im Rainforest quasi. Indem dem wir auch jetzt widerstehen.
3: Er
5: heißt Sinharaja-Regenwald, der lebenswichtige Teil der Insel. Er ist nämlich wie eine Lunge, produziert so viel Sauerstoff. Vor 600, 700 Jahren war noch ein Drittel des Landes Regenwald. Von Kanji bis nach Goal. Aber die Portugiesen, Holländer, Briten, sie haben die Bäume gefällt, um Zimt und Kardamom, Kaffee und dann Tee anzubauen.
3: Deswegen haben wir nur noch so wenig Regenwald hier.
4: Oder, um es mal in Zahlen auszudrücken, es gab mal über 2 Millionen Hektar
3: Regenwald auf Sri Lanka. Und was ist davon übrig? virgin Hektar.
4: 12.000 Hektar von ursprünglich mal über 2 Millionen, die Pali so gut kennt wie kaum ein anderer. Wir machen uns auf den Weg zu einer besonders schönen Tour, die er ausgesucht hat. Mit dabei nehmen uns beiden Anna, 18 Jahre, aus Regensburg. Sie macht gerade ein Praktikum in einer Schule in den Jaya, wo sie als Englischlehrerin aushilft. Und Chris aus Salisbury, England. Er war gestern schon mal mit Pali unterwegs im Regenwald.
6: Ja, es ist amazing. Really beautiful. Das ist echt unglaublich. Es ist so wunderschön und so friedvoll und alles da, was man von einem Regenwald erwartet. Viel Wasser, wirklich interessante Pflanzen und Tiere. Ich bin beeindruckt, ich würde einfach nur gerne wiederkommen und mehr Zeit hier verbringen. Wenn ich hier zwei Wochen sein könnte, das würde mich glücklich machen.
4: Was Chris noch nicht weiß, unsere Wanderung heute wird seine gestern nochmal toppen. Denn auf dem Programm stehen die Wasserfälle von Lankagama. Hier war ich übrigens noch nie, aber Pali hat mir jedes Mal, wenn ich ihn besucht habe, von ihnen erzählt. Früher war das furchtbar umständlich zu erreichen. Man hat außen rumfahren müssen und es hat einfach nur Schotterwege gegeben dahin. Aber jetzt ist eine neue Straße gebaut worden und man kommt ziemlich easy hierher. Von Denjaya aus, wo Pali auch wohnt. Das ist eine kleine Stadt, die quasi das Eingangstor zum Regenwald bildet. Der erste Wasserfall ist nur ein paar hundert Meter vom Parkplatz weg. Aber es wird dauern, bis wir dort sind. Denn gefühlt alle fünf Meter halten wir an. Zum Beispiel an dieser dicken, fetten Tarzanliane.
5: Das ist eine Art Schmerzmittel. Wir kochen die Rinde im Wasser. Weil das dann so bitter ist, kann man Ingwer und Koriander reintun. Das ist dann eine Art Kräutertee,
4: der hilft bei Leibschmerzen, Kopfweh, und
3: Fieber.
4: Wie sich auf der weiteren Wanderung herausstellt, ist der Regenwald eine Art Apotheke für Sri Lankis. Bei Leibschmerzen und Kopfweh Lianantee. Und mit Pfeffer wird auch weit mehr gemacht, als nur Curry zu würzen. Vor allem mit dem wilden Regenwaldpfeffer.
3: Was is ist Wild pepper. Wild pepper. Yeah. ist Wild pepper? Yeah, but you know that local pepper den
5: angebauten Pfeffer nehmen wir als Gewürz, aber hier den wilden Pfeffer nutzen wir als spezielle Medizin. Wir nehmen eine Limette, fünf Pfefferkörner dazu, ein bisschen Ingwer, das musst du alles zusammenmischen, auch die Schale von den Limetten
3: und die Kerne,
4: dann Honig dazu. Und das Ganze dann morgens und abends ein oder zwei Löffel. Das hilft bei Entzündungen und Halsweh, ist Pali überzeugt. Und er muss es ja auch wissen, denn von den Sachen, die seine Frau Sumi verkauft, nimmt er möglichst überhaupt nichts. Und die ist immerhin Apothekerin. Wir gehen weiter. Vorbei am ersten Wasserfall. Der ist nur was für Touristen, die sich mit dem Bus hierher kann lassen, weil er selbst mit Flipflops locker zu erreichen ist und steigen ziemlich steil bergauf. Aber bis zum zweiten Wasserfall ist es nicht weit. Und nach der Apothekenumschau wird jetzt für die Schönheit gesorgt. Wir stehen vor dem Wasserfall, der sich in Kaskaden in ein flaches, fast rundes Becken ergießt. Vielleicht so groß wie ein Basketballfeld. Anna ist die Erste, die die Schuhe auszieht und dann... Anna, wie ist es? <lacht>
2: Very ticklish. es kitzelt sehr und es fühlt sich so an wie so, ähm, so kleine Massagerollen ganz vieler, die sich dann so an deinem Fuß drehen. Sehr angenehm, aber wenn man kitzlig ist, kann man es leider nicht so lange
5: aushalten. Das sind Steinsauger, die saugen an Felsen. Aber wenn man mit den Füßen oder Armen ins Wasser geht, dann denken sie, das sind neue
3: Felsen und dann saugen sie dran.
4: Die Stonesuckers sind übrigens eine ganz spezielle Sorte Fisch.
5: Im Regenwald haben wir elf Sorten Fische. Fünf davon sind endemisch in Sri Lanka. Die Schwarzlinienbarben, Rotschwanzfische, die Steinsauger, die Tigerbarben. Es gibt so viele Spezies hier.
4: Endemisch ist überhaupt das Zauberwort hier im Regenwald. Endemisch bedeutet, dass bestimmte Pflanzen oder Tiere nur im Singaraja-Regenwald vorkommen oder auf Sri Lanka, also in einem eng eingegrenzten Gebiet. 830 endemische Spezies gibt es hier auf der Insel. Und sehr, sehr viele kriechen, krabbeln und fliegen, blühen und wachsen hier im Regenwald. Pali steht an einem Baum mit ganz spitzen Blättern. Natürlich endemisch.
3: Wir haben Duna-Familie hier. duna haben we duna And uh, also we have a uh, Eubberia. But you don't know the, the English Valley. names? Uh, most of the trees actually we don't have uh, proper English names. One, uh, one of the trees yeah. we call columnar type, we call Dipterocarpus silenicus. There is also in single we call Hora. That is also endemic. But you, you don't know the English name? Yeah, we don't have an English name for those things. There are no English no, names no. for it. No, 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 no. Only, only Latin, Latin terms and singular name, you know. And what is the Latin name again? Dipterocarpus silanicus. I think you me. Yeah.
4: Pali behauptet, dass er mich wirklich nicht verarscht und dass es wirklich keine englische Bezeichnungen für viele Bäume gibt, nur singalesische und lateinische Bezeichnungen. Und alle sind natürlich endemische Baumarten. Kein Wunder, dass die Vereinten Nationen 1988 den Singaraja Nationalpark zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt haben. Und nicht nur die Flora. Vom Ceylon-Tiger, der gar kein Tiger ist, sondern ein Schmetterling, über den Weißbart-Langur, eine Affenart, bis hin zum Nacktstirn-Kuckuck, alle endemisch. Es gibt aber auch durchaus Pflanzen und Tierarten, die nicht endemisch sind. Pali greift in einen Baum hinein und schnappt sich eine dünne, grün schimmernde Schlange. Er lässt sie sich um den Arm winden. Eine Nasenpeitschnatter, nur ein bisschen giftig, sagt er. Und dann sind natürlich diese kleinen, braun-schwarzen Würmchen, die, sobald man irgendwo stehen bleibt, Männchen machen und dann sofort auf einen losstarten, als wenn sie das Blut riechen könnten. Leaches, Blutegel. Zum Glück hat es in den letzten Tagen wenig geregnet, sodass nicht so viele unterwegs sind, aber es langt trotzdem immer noch. Und ehrlich gesagt, die Blutegel sind zwar weder gefährlich noch schmerzen ihre Bisse, aber ekelhaft sind sie definitiv wenn sie dann voll gesaugt aus den Socken hervorquellen. Es geht übrigens steil bergauf. Wir triefen alle vor Schweiß und sind froh, als wir beim dritten Wasserfall ankommen. Denn hier können wir alle ein Bad nehmen. Eigentlich habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Lust weiterzugehen, aber da kennt Pali absolut kein Pardon. Auf zum vierten Wasserfall, der Nebelwasserfall heißt weil er 25 Meter in die Tiefe stürzt und die Gischt in die warme Luft aufsteigt und dann zum letzten der fünf.
3: waterfall. are wild here. Wildschwein. Wasserfall. Ja, wildschwein Wasserfall. Great. Will we see one? Wildschwein. ja, uh, yeah, if if you're lucky. We have 40 kinds of mammals here. And uh, yeah, we have wild einen
4: einzigen Leoparden, und Pali ist ja jetzt nicht gerade ein Frischling in Sachen Regenwald. Aber irgendwie haben sich heute alle Wildschweine, Meerschweine, Stachelschweine und der Rest der Tierwelt versteckt. Ganz zu schweigen davon, dass wir einen Leoparden zu sehen bekämen. Seit 30 Jahren macht Pali die Führungen hier in den Jaya. Er war der Erste, der das angeboten hat. Damals für nur ganz wenige Touristen. Es war ja auch seit 1983 Bürgerkrieg in Sri Lanka. Zwischen den Regierungstruppen und den Tamil Tigers, ausgetragen vor allem im Norden. Zum Glück sind den Jaya und der Regenwald sehr viel weiter im Süden der Insel. Und langsam kam man dann, auch wegen bester Kritiken im Lonely Planet und in anderen Reiseführern, immer mehr Besucher auf den Geschmack, vor allem nach dem Ende des Bürgerkriegs 2009. Inzwischen ist es übrigens verpflichtend, Eintritt zu bezahlen und sich einem staatlich geprüften Führer anzuvertrauen, wenn man in den Regenwald will. Nach dem letzten Wasserfall, der eher so wie eine Stromschnelle daherkommt, würde ich mal sagen, und weniger durch den Dschungel fällt, machen wir uns an den Abstieg. Riechen noch an? Weil der Cinnamon, wilder Zimt. Ja, riechst du das?
2: So ganz leicht? Ja, ich werde
4: naja, vielleicht ein bisschen, aber...
2: Und wenn eben in diesem Dahl, also Linsencurry Zimt drinnen ist, dann finde ich, riecht der Zimt im Curry auch so.
4: Lauschen noch dem Braunkopfbartvogel. Und seinen Imitator. Und kommen wieder sicher unten an, ans Ziel gebracht von Pali, der hier auch gleich ein Lunchpaket hervorzaubert, das er im Tickethäuschen gebunkert hatte. Und während wir Reis, Dahl und Jackfruit Curry reinschaufeln, will ich natürlich wissen, wie fanden es eigentlich die anderen? auf unserer Regenwaldwanderung auf der es ja kein einziges mal geregnet hat
2: oh the waterfalls were
3: amazing it's hard to explain really because you see
2: one and then you see the next one and it's got a different characteristic so it's just very beautiful and uh, we swam also and it was excellent sinaraja beautiful was mein highlight war waren die kleinen fische die da drin gelebt haben und die sind dann die ganze zeit zu so, einem hingeschwommen haben so von deiner haut gefressen und das fand ich einfach total witzig und süß und man muss schon Energie aufwenden, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist auch schön, nicht einfach so an den Ort zu fahren, den dann kurz anzuschauen und dann wieder wegzufahren, sondern sich das auch so ein bisschen zu erarbeiten.
4: Sagt Anna. Und was sagt Chris aus Salisbury über Pali?
2: Pali Legend. <lacht>
4: und ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal mit der Legende unterwegs bin, im Singaracha Rainforest.
1: Johannes Marchel wird uns gleich noch mehr erzählen über seinen Freund Pali, über Sri Lanka und über die schweren Zeiten, die die Insel versucht, hinter sich zu bringen. Gerade waren wir im letzten Stückchen Regenwald von Sri Lanka unterwegs. Johannes Marchel hat uns diese Geschichte mitgebracht und jetzt ist er hier im Studio, um noch ein bisschen mehr zu erzählen von seinen Reisen nach Sri Lanka. Hallo Johannes.
4: Servus Bärbel.
1: Johannes, erzähl, woher kommt deine Passion für Sri Lanka? Wie hat es angefangen?
4: Das ist total lustig eigentlich. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, also eigentlich meinen besten Freund, der war in Sri Lanka und ist dann wiederkommen und hat erzählt vom Pali, den wir gerade gehört haben, weil der da durch Zufall hingekommen ist und dann hat ihm das so gut gefallen, dass er eigentlich schon wieder weg war und dann wieder zurück ist und dann hat er halt total begeistert erzählt und Jahreswende 1999, 2000 waren wir dann dort und ich bin ja dem Pali verfallen. Und der Insel verfallen, die wirklich wahnsinnig schön ist und so nett, freundlich. Und ich bin der Insel einfach verfallen.
1: Also du bist da schon recht früh hin und hast auch die schwierigen Zeiten der Insel am Rande zumindest mitbekommen.
4: Ja, ja. also man ist da wirklich angekommen und am Flughafen waren Militärs, die sind in Jeeps gesessen mit Maschinengewehren drauf, die sind hinter Sandsäcken gesessen und beim ersten Mal tatsächlich war es wirklich so, dass wir an dem Platz vorbeigekommen sind in Colombo, wo quasi im Monat vorher oder zwei Monate vorher ein Anschlag war, der Tamil Tigers, da sind ein Haufen Menschen umgekommen und die Präsenz des Militärs war wirklich irre.
1: Also das waren die Zeiten des wirklich schrecklichen Bürgerkrieges.
4: Genau, 83 bis 2009.
1: Aber irgendwann ist es dann zu Ende gegangen. Ist es wirklich zu Ende gegangen?
4: Naja, also es ist halt heute so, dass diese Kluft zwischen den Tamilen und den Singalesen immer noch besteht. Also wir waren zum Beispiel jetzt beim letzten Mal, waren wir in einem Dorf, wo wir an den Strand gefahren sind. Und der Pali hat uns gefahren und der hat dann einfach gesagt, ja so, also in dem Dorf, das sind lauter Tamilen da und da wird er jetzt sehr ungern irgendwie eine Reifenpanne haben oder einen Auffahrunfall oder sowas. Also, da merkt man einfach also im täglichen Umgang miteinander, die Wunden sind noch nicht geheilt.
1: Aber es ist im Prinzip friedlich. Kann man da entspannt jetzt hinreisen?
4: Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Es hat halt 2019 nochmal einen Anschlag gegeben, aber das waren eher Islamisten. Es waren Ostern auf drei Kirchen, wo auch ungefähr 250 Leute gestorben sind, aber das hat mit den Tamilen, glaube ich, jetzt eher nichts zu tun. Ich bin ja kein Sri Lanka-Fachmann, ich kann ja immer nur erzählen, was mir der Pali so erzählt und der hat also da nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie mit den Tamilen oder dieser Auseinandersetzung zwischen Singalesen und Tamilen zusammenhängen wird.
1: Also der Bürgerkrieg ist nach wie vor eine schwere Wunde, die so langsam vernarbt, aber danach gab es ja einen richtigen Boom, tourismusmäßig auf Sri Lanka.
4: Ja, es gab einen richtigen Boom, also nach 2009, nachdem eben auch Friede geschlossen worden ist. Und im Prinzip kannst du jetzt im Moment auf der Insel überall hinfahren. Und es ist halt einfach eine Insel, die wirklich so wahnsinnig toll ist. Also du kannst in Königstädte fahren, die im Dschungel versunken waren bis ins 19. Jahrhundert rein. Du hast die Tierparks, wo du Elefanten siehst und Affen und alles mögliche, Pfauen. Und du hast halt auch ja, den Regenwald, wo wir ja gerade waren, akustisch, und natürlich die Strände. Hammer.
1: Du hast dich also ganz am Anfang gleich mit Pali angefreundet. Was ist das für eine Freundschaft?
4: Die ist großartig. Wir unterstützen ja auch so ein bisschen dieses Dorf, den Jaja oder diese kleine Stadt. Und da ist der Pali auch derjenige, unser Ansprechpartner, derjenige, der also schaut, wo das Geld hingeht.
1: Also wer ist wir, ein Freundeskreis?
4: Eigentlich ist es ja mein bester Freund, der Michel Leib aus Regensburg, der das Ganze initiiert hat, den den Jaya Welfare Trust. Und es funktioniert halt so, dass wir denen ein bisschen Geld zur Verfügung stellen, jedes Monat. Und die machen mit dem Geld unglaubliche Sachen. Also zum Beispiel werden über 30 Mädchen, die nicht in die Schule gehen könnten, weil das so ist, die wird das Schulgeld bezahlt und dann dürfen die dort schlafen oder können dort schlafen oder man hat da so einzelne Projekte, da ist mal der Anbau von der Schule oder von dem buddhistischen Kloster und da stellen wir denen halt im Prinzip die Materialien zur Verfügung und das Bauen müssen sie dann selber machen und der Pali und noch zwei andere, die sind halt dafür zuständig, dass das alles funktioniert und dann kriegen wir jedes Jahr eine Abrechnung, ist auch ein eingetragener Verein, den Yaya Welfare Trust heißt der.
1: Also das sind ganz praktische Dinge auf Augenhöhe. Also ihr kommt jetzt da nicht so als weiße Retter daher, als oh, White Gott Savior, <lacht> sondern es ist einfach so, wie man so einem Freund oder einem ja, Nachbarn halt man, helfen würde.
4: Und das sind total gute Freunde. Und der Pali war auch schon ja, drei oder vier Mal hier in Europa, natürlich immer bei uns, wo er dann herfliegt. Und wenn man dann mit ihm im Regenwald eine Führung macht, wie das zum Beispiel ein norwegischer Minister gemacht hat, und man sagt, naja, wenn du mal in Europa bist, komm vorbei, der Pali kommt, <lacht> der war dann in Norwegen und fährt dann weiter zu irgendwelchen Leuten, die ihn in Ungarn kennt und die er in Bordeaux kennengelernt hat und zischt dann mit seiner Frau oder seinen Töchtern in ganz Europa rum.
1: Also aus Tourismus kann echte Freundschaft werden?
4: Ja, ist wirklich. Also ist ein Bruder.
1: Was bringst du so mit aus Sri Lanka in dein Leben? Ist der Tee auch dabei?
4: Ja, Pfeffer. Also Pfeffer ist total wichtig. Schickt der Pali auch immer unter natürlich Tee. Also Tee ist... Ja, fantastisch. In den Jaya, wo der Pali lebt auch und wo der Regenwald gleich daneben ist, da ist halt auch eine große Teefabrik, Lumbini heißt die, und die hat einfach fantastischen Öko-Tee und ich liebe es, ich habe ganzen Keller voll.
1: Johannes Marchel war das über seine ganz spezielle Beziehung zu Sri Lanka, über Freundschaft, Krisen und... Tee. Um Tee geht es jetzt nochmal ausführlicher, denn diese Pflanze war eine Zeit lang praktisch gleichbedeutend mit der Insel. Ceylon, so heißt die Insel seit 1972 nicht mehr, aber der Tee, der nennt sich immer noch so. Eigentlich hatten die britischen Kolonialherren Anfang des 19. Jahrhunderts zuerst riesige Kaffeeplantagen auf der Insel aufgebaut. Doch diese Monokultur wurde innerhalb weniger Jahre von einem Pilzbefall restlos ausgerottet. Auf der Suche nach Ersatz hatte ein Schotte die Idee, Tee anzupflanzen. Und das hat hervorragend funktioniert. Dass die Briten so scharf auf Tee waren, hatte weltgeschichtliche Auswirkungen. Man denke nur kurz an die Boston Tea Party. Das war die ultimative Provokation, als die Gegner des Königshauses drei Schiffsladungen Tee ins Wasser des Hafens von Boston entleert haben. Hier ist nochmal Johannes Marchel mit einer kleinen Kulturgeschichte des Tees und wie er in Sri Lanka hergestellt wird.
4: Ich gebe es ja nur ungern zu, aber in der Beziehung bin ich Banause. Ich trinke ihn gern auch mal mit Milch und mit Zucker. Als ich das dem Marketingmanager der Super-Tee-Marke Lumbini auf Sri Lanka erzählt habe, da hat er das Gesicht verzogen, als ob er nicht gerade Tee geschlürft, sondern in eine dicke, fette Zitrone, beziehungsweise hier gibt es ja nur Limetten, also in eine Limette gebissen hätte. Wahrscheinlich hat er an den chinesischen Dichter Zi Lai gedacht, der so vor 1.000 Jahren sagte, dass drei Dinge in dieser Welt höchst beklagenswert sein.
0: Das Verderben bester Jugend durch falsche Erziehung, das Schänden bester Bilder durch gemeines Begaffen und die Verschwendung besten Tees durch unsachgemäße Behandlung.
4: Und was gäbe es unsachgemäßeres als Zucker und Milch im Tee? Mohan Seladurai, der Marketingmanager von Lumbini, hat es sich nicht nehmen lassen, uns trotzdem weiter in die heiligen Teehallen zu führen. Ganz oben haben wir angefangen, wo die abgerupften Blätter des Teestrauchs ihren ersten Schritt machen, in Richtung des meist getrunkenen Getränks nach Wasser.
1: So first, uh, we get the leaf, uh,
0: Zuerst werden die Blätter auf die Trockenmaschine geschüttet. Uh, und hier trocknen uh, sie dann an. Zehn
4: bis zwölf Stunden lang.
1: We for, uh, 10 to 12 hours.
4: Wir stehen an einem mindestens 30 Meter langen Tisch, auf dem die noch grünen Teeblätter liegen. Tee wird spätestens im 18. Jahrhundert zum absoluten Modegetränk in Europa. Von London bis nach Ostfriesland, vom Hof des Zahn bis nach Amsterdam. Unmengen werden aus China, das das Monopol hat, vor allem nach England verschifft. Dort können die Briten sich ein Leben ohne Tea Time gar nicht mehr vorstellen. Die Regierung verpflichtet die Ostindien indian Company, Immer einen Einjahresverbrauch vorrätig zu halten und finanziert mit den Steuern auf den Tee ihre Kriege, zum Beispiel gegen Napoleon. Aber jetzt erstmal genug vom Krieg, wir wollen ja schließlich wissen, wie es nach dem Antrocknen weitergeht mit dem Lumbini-Tee. Schritt 2.
1: Also der nächste
0: ist Schritt ist
4: das Rollen.
0: Rollen bedeutet, dass wir die Blätter in kleine Teile brechen, nachdem die Feuchtigkeit
4: reduziert ist. You know? Am Anfang werden die Teeblätter noch ohne diese Behandlung nach Großbritannien zurückgeschickt, ohne Fermentation, Schimmel und Bakterien lassen grüßen. Schritt 3 auf dem Weg vom Blatt zum Tee. Die gebrochenen Blätter durchlaufen nun einen natürlichen chemischen Prozess.
0: This area is the area, right? Das ist der, der Bereich der Fermentation. Dafür müssen wir die Temperatur kontrollieren. Wird die zu hoch, sprühen wir Wasser, um den Raum runterzukühlen. Die Oxidation bringt dem Tee Farbe,
4: Geschmack und den Teecharakter. Zweieinhalb Stunden dauert dieser Fermentationsprozess, bei dem die Teeblätter oxidieren. Sri Lanka ist heute der viertgrößte Teeproduzent der Welt nach China, Indien und Kenia. Bei der Boston Tea Party kommt allerdings nicht ein einziges Gramm von hier. Der Grund ist simpel. In Sri Lanka wurde zu dieser Zeit gar kein Tee angebaut. Auch nicht in Indien. Das Monopol hatte China. Und ließ sich den Tee teuer von Großbritannien bezahlen. Die ostindien Company hat aber eine Idee, was sie ihrerseits nach China verkaufen könnte. Opium. Ab 1830 werden fast 1500 Tonnen Opium jährlich nach China verkauft. Und als der Kaiser von China sich deshalb mit dem König von England anlegt, kommt es zu den Opiumkriegen, die England für sich entscheidet. Wieder verändert Tee die Welt, der übrigens seine Farbe, schwarz, erst im vierten Schritt erhält.
0: Nach dem Brechen und der Oxidation hat der Tee eine kupferne Farbe. Der Tee ist noch nicht schwarz, weil er immer noch nicht ganz trocken ist. Um die Fermentation
4: zu stoppen, trocknen wir so ungefähr bei 100 bis 120 Grad gute 20 Minuten lang. Von keinem dieser Schritte wussten weder all die teetrinkenden Europäer etwas noch die Nordamerikaner. Aber dann beschaffen sich die Engländer Teesträucher aus China und bringen sie erst nach Indien und dann auch nach Sri Lanka, das die Briten damals Ceylon nennen. Und weil die Einheimischen Singalesen sich weigern, die schwere Arbeit in den Teeplantagen zu machen, Hügel rauf, Hügel runter, Blätter abzupfen – siedeln die Briten nicht nur den Tee um oder beziehungsweise an, sondern auch eine halbe Million Tamilen aus Südindien. Von den Singalesen in der Folge oft genug als Menschen zweiter Klasse behandelt, was schließlich nach der Unabhängigkeit Sri Lankas in einem blutigen Bürgerkrieg mündet, der erst 2019 Ende findet. Schritt 5 bin ich ja noch schuldig bei der Teeherstellung. Zum einen muss der Tee von noch verbliebenen Partikeln wie kleinen Holzstückchen gesäubert werden. Zum anderen aber wird jetzt der Tee nach Größe
7: sortiert.
0: Jetzt trennen wir den Tee in Grades, nach Größe, so in 20 bis 25 T-Grades. Verschiedene Größen haben verschiedene Geschmäcker, unterschiedlichen
4: Charakter. Die unterste Kategorie, das ist der Dust. So wird er genannt. Das ist aber jetzt kein reiner Staub, sondern das sind halt kleine Teeteile. Und wenn man die aufgießt, dann hat man einen starken Tee. Wenn die Blätter dagegen noch ganz sind, dann oberste Kategorie. Feiner und leichter Geschmack. Die höchsten Grade werden als Orange Pekoe bezeichnet.
0: Der unterste Grad hat immer den starken Geschmack. Die ganzen Blätter den leichtesten Geschmack, weil die mehr Oberfläche haben für die Oxidierung. Das ist der Unterschied.
1: Tee aus Sri Lanka. Bis heute sind es vor allem tamilische Frauen, die im Hochland den Tee ernten, eine anstrengende und schlecht bezahlte Arbeit. Die Tamilen, die im Hochland leben, wurden einst von britischen Unternehmen aus Südindien angeworben. Es gibt aber auch eine eingeborene tamilische Bevölkerung, die seit jeher im Norden und Nordosten des Landes lebt und die im Bürgerkrieg für Unabhängigkeit von der singalesischen Mehrheit gekämpft hat. Sri Lanka ist heute unser Ziel, die Insel, die wie ein Tropfen neben der Südspitze von Indien im Meer liegt. Im zentralen Hochland wird der Tee angebaut. Es geht weit nach oben, bis auf 2534 Meter. So hoch ist der höchste Berg der Insel, der Piduratagala. Dieser Berg steht aber besuchertechnisch völlig im Schatten des wichtigsten Berges von Sri Lanka. Das ist der Adams Peak. Dieser Berg ist erstens sehr markant mit seiner Tobleronespitze spitze und zweitens ist er heilig für alle Religionen, die es auf der Insel gibt. Nahe am Gipfel gibt es eine Vertiefung im Fels, die aussieht wie ein Fußabdruck. Und den interpretieren alle Religionen als den ihren. Für die Buddhisten stammt der Fußabdruck von Buddha, für Hindus vom Gott Shiva, für Muslime von Adam und für Christen vom Apostel Thomas. Der Berg ist für alle heilig und alle pilgern sie hinauf. Philipp Lemmerich musste früh morgens raus, um den Adams Peak vor der glühenden Sonne zu erreichen.
6: Kurz nach Mitternacht trete ich vor die Tür meiner Herberge. Ringsum Stille. Noch vor wenigen Stunden herrschte hier rege Betriebsamkeit. Doch nun hängen Stofftücher vor den vielen kleinen Geschäften. Ihre Besitzer haben sich in den Verschlägen auf Matratzen zum Schlafen gelegt. Ein nicht enden wollender Strom verhüllter, schweigender Menschen zieht vorbei. Es sind Pilger, die heute Nacht den Adams Peak erklimmen wollen, den heiligen Berg Sri Lankas. Oben angekommen werden sie mit einem beeindruckenden Schauspiel belohnt, dem Sonnenaufgang über dem Hochland der Insel. Eine der Pilgerinnen ist Promisha aus dem Ort
2: Kandy. Ich bin Buddhistin. Wir Buddhisten verehren diesen Berg. Die Menschen in Sri Lanka müssen mindestens einmal im Leben hier
1: gewesen sein. Normalerweise bin ich sehr beschäftigt, deswegen war es immer sehr schwierig, Zeit dafür zu finden. Aber jetzt bin ich zum ersten Mal hier und es ist eine wunderbare Erfahrung.
6: Bis zum Gipfel ist es ein weiter Weg, sieben Kilometer und 1000 Höhenmeter, 5500 Treppenstufen. Alte Singalesen erzählen noch heute von den vielen Todesfällen aus der Zeit, als der Weg noch nicht mit einem Geländer abgesichert war. Regelmäßig wurden Pilger von Windböen in den Abgrund geworfen. Den ganzen Tag hat es in Strömen geregnet. Noch immer ist der Himmel wolkenverhangen. Ich schließe mich dem Pilgerstrom an. Schweigend bewegen wir uns durch die Nacht. Nach einigen hundert Metern neben der ersten großen Buddha-Statue steht ein Mönch in traditioneller orangefarbener Kutte. Er murmelt ein Gebet, bindet mir ein Armband um und wünscht viel Glück. Ich passiere ein imposantes Tor, an dessen Seiten mich weitere Buddha-Statuen anblicken. Dahinter die ersten Stufen. Etwas unterhalb rauscht ein Gebirgsbach. Es ist kalt hier. Kälter, als man es in einem tropischen Land erwarten würde. Doch der Schweiß wird bald den Strömen fließen. Die letzten Wolken verschwinden. Geisterhaft scheint das bleiche Licht des Vollmonds zwischen den hohen Bäumen. Der gut 2200 Meter hohe Adams Peak ist sozusagen das Mekka des Buddhismus, erklärt Halau Tecchanoloke Tero, einer der Mönche, die den Tempel
8: am Gipfel betreuen. Lord Buddha ist unser Lehrer. Er kam nach Sri Lanka und hinterließ hier oben seinen Fußabdruck. Es ist ein besonderer Fußabdruck. Man sieht einen Fuß und verschiedene Kreise. Das ist ein heiliges Zeichen. Und deswegen kommen die Leute hierher. Sie verehren den Fußabdruck. Hier passiert öfter etwas Besonderes. Manchmal geht die Sonne zum Beispiel dreimal auf und wieder unter. Glauben Sie mir, das passiert wirklich. Wir denken, dass auch die Sonne sich vor dem Fußabdruck verneigt. Hoch und runter, hoch und runter.
6: Dass der Adams Peak heilig ist, steht für die Gläubigen außer Frage. Doch wer wirklich hochdroben seinen Fußabdruck hinterließ, darüber streiten sich die Weltreligionen bis heute. War es tatsächlich Buddha oder doch der Hindugott Shiva, der Namensgeber Adam oder der christliche Apostel Thomas? Für Norisha, einen Mitzwanziger aus Colombo, ist die Antwort
9: klar. In Sri Lanka gibt es viele Gruppen, Singalesen, Tamilen, Muslime und so weiter. All diese Religionen und Kulturen verehren den Adams Peak, weil sie denken, ihr Prophet war hier. Aber egal was sie denken, wir Buddhisten wissen, dass es Buddhas Fußabdruck war und kein anderer. Der Name Adams Peak wurde falsch überliefert. Eigentlich heißt der Gipfel Sri Padastani. Die
6: Anziehungskraft des Sri ist gewaltig. Selbst Alte und Kranke quälen sich hinauf, Schritt für Schritt. Und Eltern tragen ihre Kinder auf dem Rückenberg an. Ab und zu feuern sich die Männer gegenseitig an. Ich selber laufe im Zickzack, das soll weniger anstrengend sein. Ob es wirklich hilft, weiß ich nicht. Ich bin inzwischen eigentlich nicht mehr müde, sondern habe nur noch das diffuse Gefühl, mich durchbeißen zu müssen. Wer hat wohl all diese Stufen einst in den Stein gehauen? In regelmäßigen Abständen säumen kleine Verkaufsstände den Weg. Bretterverschläge aus Holz, in denen es das Nötigste zu kaufen gibt. Schrumal ist einer der Inhaber. In der Hochsaison arbeitet er
8: sechs Monate hier am Berg. Wir haben das älteste Geschäft rundum. Es ist ungefähr 100 Jahre alt. Mein Vater hat 45 Jahre hier gearbeitet, davor mein Großvater. Wir verkaufen Tee. Kekse, Wasserflaschen und Obst. Damit verdiene ich mein Geld. Den Rest des Jahres verbringe ich in meiner Heimatstadt Gohl. Von hier bis zum Gipfel sind es noch eineinhalb Kilometer, also eine knappe Stunde. Vor allem Freitags und Samstags ist immer viel los, besonders im Februar und im März. Letzte Woche waren allein 50.000 Leute da.
6: Wir erreichen die Baumgrenze. Die Luft wird klarer. Gut für die Lungen. Der Geist ist geschärft. Erstaunlich angesichts der Uhrzeit. Immerhin ist es inzwischen 4 Uhr früh. Ein Polizist steht am Wegesrand und nickt mir aufmunternd zu. Die verbleibenden Stufen gehen fast senkrecht empor. Im Tempel oben am Berg findet ein Ritual statt. Für jeden Aufstieg darf die große Glocke einmal geläutet werden. Bei mir ist das schnell erledigt. Andere Leuten öfter. Er sei zum 30. Mal hier, erzählt mein Nachbar. Dann beginnt das Warten und das Frieren. Es ist inzwischen fünf Uhr, noch etwa eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Die feuchte Luft kondensiert an meiner dünnen Regenjacke. Die meisten Menschen schweigen noch immer, kauern sich in Decken gehüllt auf die großen Betontreppen und an die Mauern des Tempels. Gespannt schauen sie nach Osten. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Sonne sich zeigt. Als der Morgen dämmert, löst sich allmählich auch das Schweigen. Die Menschen fangen an, sich zu unterhalten. Erst flüsternd, dann immer lauter. Die Nacht ist überstanden. Der Aufstieg auch. Die Zeremonie zu Ehren Buddhas beginnt. Mit Trommeln, Gesang und vielen Blumen ziehen die Gläubigen im Kreis um den Tempel. Mary Ann, Mitte 30, ist Nigerianerin. Sie ist mit ihren beiden Söhnen gekommen.
10: Ich besteige den Adams Peak schon zum vierten Mal. Ich liebe das, denn es gibt hier eine sehr starke Energie. Ich fühle mich gelassen und ruhig, deswegen komme ich immer wieder. Zum ersten Mal habe ich meine Kinder mit dabei. Das war immer mein Traum, sie hierher mitzunehmen. Aber es hat ihnen nicht besonders gefallen. Am Anfang hatten sie noch Spaß, aber die letzten paar hundert Meter waren schrecklich für sie.
6: Er werde bestimmt kein zweites Mal hierher kommen, sagt mary Ann's älterer Sohn. Sein kleiner Bruder kuschelt sich erschöpft in den Schoß der Mutter.
10: In Nigeria gibt es nur sehr wenige Buddhisten. Ich wurde sogar im Fernsehen interviewt deswegen. hier sind 160 Millionen Menschen im Land. Aber der Buddhismus ist beinahe unbekannt. Als ich dann später nach Sri Lanka kam, merkte ich, das, was gelehrt wird und was die Menschen praktizieren, ist zweierlei. Das hat mich sehr desillusioniert. Ab da begann ich in die christliche Kirche zu gehen. Viele Leute denken deshalb, ich sei verrückt, weil man mich nicht einer Religion zuordnen kann. Ich glaube an manche Dinge im Buddhismus, zum Beispiel an die vier edlen Wahrheiten oder die Meditation. Aber anderes fehlt mir, zum Beispiel die Idee der Liebe. Ihr kann ich im Christentum begegnen. Ich bin eben zur Hälfte so und zur Hälfte so.
6: Das friedliche Miteinander der Religionen ist ein Geschenk für Sri Lanka. Zwar sind 70 Prozent der Bevölkerung buddhistisch, aber Hindus, Muslime und Christen haben ebenso ihren Platz hier. Mischformen gibt es häufig. Der gegenseitige Respekt ist groß.
10: Also Buddhisten können hierher kommen und Christen auch. Das mag ich an Sri Lanka. Hier steht ein Hindu-Tempel neben einem buddhistischen Tempel und daneben gibt es eine Moschee. Das finde ich wunderbar.
6: Etwas abseits vom Trubel lehnt ein älterer Herr am Geländer und blickt versonnen in die Ferne. Jean-Pierre Clermont aus Südfrankreich ist schon in Rente. Und
9: reiselustig. Weil ich den Winter in Frankreich nicht mag, verreise ich. Am liebsten nach Asien. Das müsste jetzt das fünfte Mal sein. Am 15. Oktober ging es los. Zuerst nach Nepal und Tibet, dann Indien. Und jetzt eben Sri Lanka. Es ist ein wirklich schönes Land. Ein berühmter Missionar sagte mal, als er hier ankam, ich bin im
5: Paradies.
9: Ich interessiere mich sehr für den Buddhismus und seine Philosophie. Bei uns Westland dreht sich doch immer alles um den Profit, um die Konkurrenz. Der Buddhismus hat verstanden, wenn wir nicht mehr leiden wollen, müssen wir uns freimachen von alledem. Endlich kommt sie. Die Sonne.
6: Erst vereinzelte Strahlen, weit entfernt. Doch bald steht ein roter Feuerball über den Klippen und Hügeln. Die Menschen sind sichtlich erleichtert. Sie lachen und umarmen sich. Einige entzünden an einem Schrein Räucherstäbchen und getrocknete Kräuter. Im Tempel herrscht Ruhe. Viele breiten dort ihre Decken aus und versuchen ein bisschen zu schlafen. Bald zieht draußen Nebel auf. Zeit für den
1: Abstieg. Der heilige Berg von Sri Lanka. Eigentlich ist das ja eine Utopie, dass alle Religionen friedlich zusammenleben. Auf dem Adams Peak ist es Wirklichkeit. Wir landen jetzt wieder in der winterlichen Heimat, wo sich allerdings ein schöner Tee aus Sri Lanka gerade besonders gut macht, bei Plätzchen und Kerzenschein. Der Ceylon-Tee steckt übrigens häufig in Teemischungen, wie sie in der Weihnachtszeit gern getrunken werden. So haben viele von uns also ziemlich oft ein bisschen Sri Lanka in der Tasse. Sri Lanka war heute mal wieder eine ferne Traumreise mit Regenwald und Tempeln und einer ganz anderen Kultur. Das Anderssein ist aber, wie Johannes Marchels Geschichte uns gezeigt hat, absolut kein Hindernis für echte, tiefe Freundschaften. Wenn Sie jetzt die Sehnsucht gepackt hat nach weiter Welt, nach anderen Lebensentwürfen und Landschaften, dann holen Sie sich den Radioreisen-Podcast. Ganz einfach in der ARD Audiothek oder irgendwo, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
7: Als sie das gurgelnde, unverständliche, erstickende Geräusch hörte, erkannte sie die Stimme des Todes und lief
11: los. Ein Attentat in Los Angeles.
7: Als sie zu der gläsernen Doppeltür zur Außenwelt kam, sah sie, was sie zu sehen erwartet hatte. Eine breite Blutspur bis zum Boden. Und ihren Vater, den Botschafter Maximilian Ophüls, reglos in einer scharlachroten Lache.
11: Ein Mord, der zurückführt nach Kaschmir, zu den Anfängen einer Liebe.
7: Ich werde dich in meiner hohlen Hand halten, hatte er gesagt, so wie mein Vater mich gehalten hat. Norman, auch bekannt als Charlie Madanar, der hübscheste Junge der Welt.
11: Aus Shalimar, dem Seiltänzer aus Kaschmir, wird ein Terrorist, ein Dschihadi, der die Gewalt des Kaschmir-Konflikts in den Westen vor kalifornische Haustüren trägt. Seine Geschichte von enttäuschter Liebe, Radikalisierung und Destruktion spiegelt sich in der Geschichte Kaschmirs, seit Jahrzehnten umkämpfte Grenzregion und Heimat der Großeltern Salman Rushdis. Sein Roman Shalimar, der Narr spannt den historischen Bogen von der Teilung Indiens bis zu den globalen Machtkämpfen nach 9-11, ist Psychogramm eines Attentäters und wütendes, schillerndes Epos über Kaschmir.
7: Man ließ die Pandits von Kaschmir in ihren Slums verfaulen, während Armee und Aufständische um ein verblutendes, zerstörtes Tal kämpften. Warum?
11: Shalimar, der Narr von Friedenspreisträger Salman Rushdie Lesung in sieben Folgen mit Gerd Heidenreich, ein Podcast von BAYERN 2.